0: Direito e Economia, com Ana Frazão. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia. O meu nome é Ana Frazão, eu sou professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje eu tenho a grande alegria de receber a professora Laura Miller Machado, que é professora do INSPER, autora e organizadora do livro Legado de uma Pandemia, 26 Vozes Conversam sobre os Aprendizados para a Política Pública, e certamente só esse livro já vai dar margem a muita discussão boa aqui. Laura, muito obrigada por ter aceito o convite, é um grande prazer ter você aqui hoje com a gente.
1: Ana, eu que agradeço o convite de estar aqui conversando com você e com todo mundo que vai ouvir a gente. Conte sempre comigo.
0: Muito obrigada, Laura. E eu gostaria de começar te perguntando um pouquinho sobre a sua própria história, sobre a sua biografia, por que a economia? Como eu sei que você também é muito engajada nessas discussões de políticas públicas, ou seja, qual é a relação entre economia e política? O que é ser realmente um economista para você? É, a gente vive numa sociedade de troca, né? A gente estabeleceu
1: que o mundo é, é, funciona a gente quer funcionar de uma maneira trocar mercadorias, trocar produtos. E eu acho muito difícil compreender como o mundo funciona, como a nossa sociedade funciona sem entender as regras que regem essa sociedade e essas trocas que a gente estabeleceu, que forma como a gente quer viver na sociedade. Então acho que a economia é um ótimo caminho para entender como que funciona a nossa sociedade, quais são os pontos é, delicados, quais são os pontos cruciais, o que que rege toda a nossa sociedade nesse sentido mais mercadológico da coisa. Então, acho que a economia é muito interessante é, por esse canal, por ajudar a entender como funcionam essas trocas, como que é regulamentada, como que isso se estabelece. Uhum. É, e, e, um, e acho que é impossível de negar que é um ótimo caminho para você entender como o mundo funciona hoje em dia. Acho que esse foi o grande motivo pelo qual eu ter escolhido esse caminho. Eu me formei é, a, a graduação e a pós é, na, na USP de Ribeirão Preto. Sempre cresci no interior e vivi por lá. E depois disso vim para o INSPER para estudar especificamente política pública,
2: hum. que
1: é a minha grande paixão. Mas, na verdade, é, a economia estabelece toda a sociedade de troca, mas mesmo assim eu acredito que é, o direito nos diz né que todo cidadão tem direito a um conjunto de direitos sociais e essa sociedade de troca, por mais que ela seja regida pela troca, eu acho que é muito importante garantir um bem-estar mínimo para todo mundo. Nesse ponto do bem-estar mínimo é onde hoje está é, a minha principal área de atuação. Como que a gente garante para todo mundo educação, como que a gente garante para todo mundo é, um sistema de saúde que funcione. É, não só que a gente tenha um bom sistema de troca, mas que também um conjunto de direitos
0: sociais mínimos sejam garantidos para todos. Perfeito, até porque eu acredito que para que haja um bom sistema de troca, as pessoas precisam ter condições mínimas de poderem participar desse sistema, né? então certamente que aqui a gente acaba caindo em discussões muito interessantes sobre desigualdade, tantas outras coisas, esse bem-estar mínimo que você mencionou. E Laura, indo agora já um pouquinho para o livro... A pandemia, a gente sabe que ela traz uma série de problemas novos, mas também potencializa vários problemas antigos. No livro, que, aliás, eu já te parabenizo aqui pela iniciativa, eu gostei bastante, acho que é uma leitura extremamente atual e fundamental para todo mundo que quer entender um pouco isso. Então, o livro ele tem um foco também muito direto em relação a questões de desigualdade, sejam sociais, raciais e tantas outras conflitos né, como entre propriedade e habitação e tantos outros, o que, que você poderia, assim, de uma forma muito sintética, nos dizer sobre o que de fato a gente aprendeu de todo esse processo? Eu não sei se eu fiz uma leitura equivocada, mas você me pareceu sempre muito otimista, o que eu achei até bom, né? ou seja, é, estamos passando por um momento difícil, mas é possível sim aprender e é possível avançar por meio desse aprendizado. É isso mesmo? É exatamente isso. O livro ele fala sobre resiliência, na verdade, resiliência entendida
1: como é, você viveu uma situação de estresse, uma situação difícil. E a pandemia de difícil não, não tem pouco, né? Ela tem muito. É, mas a partir disso, toda situação, por mais, tem uma. A, na verdade, tem a, a Dorothea Dix era a enfermeira responsável por todos os hospitais durante a Guerra Civil Americana. E ela tem uma frase é, muito bonita, que ela fala assim, é, todo mal tem seu bem e toda doença sua cura. Eu acho que ela estava querendo dizer que toda situação, por mais difícil que ela seja, a gente sempre pode aprender alguma coisa. E o livro ele é sobre isso, é sobre o que, que a gente pode aprender com essa situação dificílima que a gente está vivendo. Não que isso vai reparar os danos, não que isso é, compense nada, mas, na verdade, é, tem um ponto positivo que a gente pode tirar disso, que é é um estresse que a gente está vivendo que nos força a um monte de coisas e, a partir daí, a gente pode levar algo de bom. A gente uhum. pode levar um aprendizado para que a nossa sociedade funcione melhor, para que a nossa política social funcione melhor, a política econômica, a organização, a comunicação. eu então, acho que a gente pode é, ir lembrando o que, que a
0: gente aprende de bom, para além é, de sentir toda a dor que se causa. Uhum. E, e... Se a gente pudesse, assim, descrever um pouquinho o que que a gente já aprendeu de bom, especificamente no que diz respeito à desigualdade. Eu vi que você tem até um artigo no livro em que você fala da desigualdade intergeracional. Enfim, qual seria esse aprendizado? O Brasil, antes da pandemia,
1: ele já era um país muito desigual, né? A gente uhum. é um país extremamente desigual. E eu acho que o, o livro tem 17 mensagens e Muitas mensagens, na verdade, elas só são um acirramento de um problema que a gente já tinha. Então, a gente já tinha um problema de moradia, e agora ele é gravíssimo quando você é, despeja alguém. A gente já tinha um problema racial, e ele ficou gritante durante a pandemia. O nosso problema intergeracional, a nossa alocação de recursos, é, quanto que a gente aloca para as crianças, e quanto quando a gente aloca para os idosos, já era extremamente desigual. Eu tinha chamado a atenção da ONU, eu imagino que agora ela vai ficar ainda mais intensa. Então, na verdade, é, a pandemia ela estressou, levou, está levando ao limite as nossas desigualdades, mas essas desigualdades elas já estavam aí, elas uhum. já estavam postas, né? Por exemplo, uma coisa que todo mundo acho que sentiu, né, o home office. É, talvez a gente demorasse 50 anos para caminhar para um modelo mais é, home office. Mas, às vezes, eu acho que a gente ia fazer isso de alguma maneira, mas ia demorar muito mais. A pandemia ela faz um pouco isso em todas as áreas. Ela expressa um, um ponto que... Precipita, né? Vários fenômenos, né? Exato. Ela gusta e acaba precipitando vários é. fenômenos. Aí, nesse sentido, a gente aprendeu um monte de coisa sobre desigualdade em diversos ângulos. Então, por exemplo, a gente já tinha uma desigualdade educacional muito séria e muito grave. Isso já era um problema. Sim. A pandemia, na verdade, o que ela fez foi só tornar tudo isso, é, a, a nossa desigualdade educacional mais grave. Hoje, quem não tem acesso à internet não está conseguindo aprender nada. Exato. É zero. Mas essas pessoas que não têm acesso à internet são as mais vulneráveis, que já tinham resultados educacionais uhum. é, mais delicados do que quem não era vulnerável. Uhum. Então, o que a gente está fazendo é só aguçando isso. E, e talvez, o que, aí você perguntou né, sobre o que tem de bom talvez o positivo seja
0: nos obrigar, agora que ficou muito mais grave, a corrigir isso de uma vez por todas, por exemplo uhum. é verdade até essa questão dos invisíveis que vocês também trabalham no livro né? uma série de pessoas que não conseguiam nem mesmo ter acesso ao auxílio emergencial, porque elas estavam completamente desconectadas do sistema, né? e sem dúvida nenhuma que a pandemia aflorou isso tudo e, enfim, eu também procuro dentro do possível, Laura, ser otimista e achar que, enfim, essas coisas aconteceram por uma certa razão. Né? E enquanto você falava, inclusive, do home office, eu me lembrava de uma discussão do Harari, aquele historiador que eu gosto muito, que ele dizia, olha, aqui em Israel a gente ficou anos discutindo ensino à distância, ou não, chegou a pandemia e em uma semana estava todo mundo fazendo ensino à distância. Né? Então, enfim, é. a gente acaba tendo que, muitas vezes... Tomar determinadas decisões difíceis, que numa situação de normalidade demorariam muito tempo, ensejariam muitas discussões, mas que numa situação de pandemia simplesmente tem que se buscar um atalho, né, e se fazer o que é possível. O grande problema é, como você disse, em relação a uma parcela muito expressiva da nossa população, simplesmente não há o que se fazer, né, a desigualdade é, é tão grande que a gente não teve como encontrar mecanismos mínimos para integrá-los nesse momento, né.
1: Sobre o cadastro, por exemplo, é, os invisíveis, é muito curioso, assim, porque no ano passado a gente teve que falar com eles, não teve jeito. Assim. A gente não tinha o cadastro, a gente teve que acessá-los para receber o auxílio, eles apareceram de alguma maneira. Sim. E eu e eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade de finalmente cadastrá-los de verdade, usar o contra endereço, o telefone, a gente teve que acessá-los todos de alguma maneira pegar os dados bancários, perguntar o que eles precisam, o que está que apertando. Uhum. É, e aí, passou um ano, a gente vai começar uma segunda rodada e a gente ainda não conseguiu é, é, melhorar e otimizar esse cadastro. É. Então, eu acho que se a gente pudesse acordar agora, no caso dos invisíveis, para uma vez mais que a gente vai chegar perto deles, se a gente pudesse conversar com eles, perguntar qual, qual o que, que eles estão precisando, é o auxílio, é alguma outra coisa. Hum. É, por exemplo, eu moro perto de uma estação de metrô, né? E ali naquela estação de metrô, antes da pandemia, tinha é, uma daquelas pessoas que vem de pipoca. Hum. A pessoa sumiu, ela não está mais lá. E eu imagino que ela não tenha condição nenhuma, ela não, não deve estar conseguindo trabalhar e precisa de apoio. Mas eu não sei, por exemplo, se essa pessoa gostaria de ter auxílio ou se ela gostaria que o governo ajudasse ela a distribuir o produto que ela produz, pipoca, batata, cachorro-quente. Uhum. É, eu não tenho certeza o que eles querem. A gente tem na Constituição que as pessoas têm direito a um trabalho digno, elas têm que ser autônomas, né? esse é o objetivo. Uhum. Então, não que eu não acho que ele não precise do, do auxílio, talvez ele precise do auxílio, mas talvez ele também precise de um apoio um, um, um ponto específico, por exemplo, distribuir o produto que ele consegue produzir na casa dele. Aquele carrinho deve estar lá uhum. e deve estar parado. Ou ele queria que comercializasse o carrinho de alguma outra maneira, não sei. Mas eu tenho a sensação que a gente não conversa com essas pessoas é para saber o que elas querem, o que elas precisam, o que quer é ajudá-las nesse momento. A gente encontrou o número, a gente depositou um valor. Passou um ano, a gente vai fazer a mesma coisa. Se a gente tivesse conseguido abrir um diálogo, talvez, talvez até essas pessoas estivessem mais felizes por ter a sua autonomia garantida, o seu trabalho de vida é. garantido, não sei.
0: Com certeza, eu concordo plenamente com você e essa discussão se conecta muito com a discussão de liberdade econômica. né? Porque o que você disse é você tentar auxiliar as pessoas, mas para que elas possam ter autonomia. E é o que você Sim. disse, às vezes ter autonomia é exatamente aquela ajudinha mínima para inseri-la no mercado, para ajudá-la a superar uma dificuldade que ela sozinha não conseguiria, ainda mais num cenário de crise. Mas a ajuda chega, uma hora acaba e a pessoa muitas vezes continua sem conseguir se inserir nesse mecanismo de mercado, né? nesse sistema de trocas que você mencionou. A, a, a
1: inclusão produtiva, né? Porque é um certo sentido, o auxílio, ele sempre vai ser limitado. A gente uhum. vai conseguir com essas pessoas, mas a gente não vai conseguir. Sim. A gente é um país é, relativamente pobre, a gente não vai conseguir é, ter, dar tanto auxílio assim, e a gente não vai conseguir isso por tanto tempo assim. Talvez consiga Exato. mais um pouco, um pouco mais, um pouco menos, mas na verdade o que a gente tem que fazer é tornar as pessoas autônomas o máximo que for possível. Uhum. E eu acho que o cadastro, ele não foi feito pensando dessa maneira. Uhum. Ele foi feito para ter um dado bancário, um CPF, um registro. Eu acho que ele podia ter ser melhor trabalhado. E esse é um aprendizado importante. Ele podia ser é, ter mais informação, ter mais diálogo. A gente tem os CRAS hoje espalhados né, por todos os municípios, que são centros de referência e assistência social. Essas pessoas estão lá próximos desse pipoqueiro, por exemplo, só usando o exemplo. Sim. Por que que o CRAS não vai lá dialogar com essas pessoas que estão recebendo auxílio para ver o que elas precisam? Uhum. Como que elas podem se incluir produtivamente de uma maneira melhor? Como que elas podem ter autonomia? A gente tem o cadastro em partes, a gente fala com essas pessoas falando, passaram para falar de novo, e a gente tem o CRAS lá instalado, era só brincar todos os pontos. Assim. Uhum.
0: Falta, às vezes, uma certa coordenação e uma iniciativa para essas questões, né? Esse é um ponto. Ou seja, a gente aprendeu alguma coisa, mas aprendeu menos do que deveria, né?
1: <risos> mas vamos. É, aqui. na verdade o aprendizado está aí, né? A reflexão ah, ah. foi feita, ela tá, ela está posta. Uhum. É, eu acho que é uma ótima oportunidade, na verdade, uma boa oportunidade é. para a gente olhar dessa maneira e resolver esse um ponto que daí fica inclusive durante a pandemia, pós pandemia. Uhum. Quem, quem não quer ter um país
0: com mais gente autônoma que possível? Claro, né? hum, com sim. certeza, com certeza. Ainda mais diante de um cenário de dificuldades econômicas que já se imagina, né? Então, quanto mais a população tiver condições realmente de se reinserir nesse mercado quanto antes, sem dúvida nenhuma, melhor. Mas, Laura, enquanto você falava, eu ia pensando um pouco também num, num, numa parte do livro que é muito interessante, que é a parte em que vocês trabalham sobre o legado da pandemia para a ordem econômica. E é que, desde que a pandemia surgiu, vem aparecendo muitos autores, economistas, filósofos, é? cientistas, enfim, intelectuais, dizendo que aqui é um momento que a gente teria que parar e repensar esse papel do Estado, principalmente diante de décadas né, de, de um, um pensamento neoliberal, de um pensamento que acaba colocando o Estado numa posição muito pequena ou marginal e que agora, na verdade, a pandemia mostraria que precisamos, sim, de Estado. Como é que você vê esse debate? Qual é a sua posição a esse respeito? O Obama tem uma
1: frase muito boa sobre isso, acho que é de 2009, que ele fala a discussão não é se o Estado é grande demais ou pequeno demais. A discussão deveria ser se o Estado funciona ou não, para garantir os direitos é, e essa sociedade de troca bem estabelecida.
2: Uhum.
1: Eu penso da mesma maneira. A discussão deveria ser se a gente está conseguindo garantir os direitos sociais das pessoas da melhor, melhor maneira possível. Vou dar um exemplo. No Brasil, as nossas escolas, é, a nossa educação básica é pública. Na Holanda, as escolas são todas privadas, é, com acesso gratuito. Então, elas são igual as ferrovias no Brasil. Você concede, é, por iniciativa privada, o uso dessas escolas, elas têm que fornecer o serviço. A Holanda tem um, um resultado educacional infinitamente melhor que o nosso. Então, é, não estou se, dizendo que o Brasil deveria privatizar as escolas mas eu acho que o critério tinha que ser esse. É, a gente está conseguindo educar as crianças nessas escolas públicas? É. Será que eventualmente torná-las privadas assim ou não tornaria isso melhor? Ou, é, por exemplo, por que que a nossa saúde ela é toda privatizada, né? Com sessão é, toda concedida para o privado e a gente, o sistema público usa desse desse setor privado, os serviços que define? Por que que não pode ser assim para as outras áreas, né? Eu acho que a discussão, ela tinha que ser qual é a forma de prover o serviço da maneira mais eficiente. Uhum. Essa é a única discussão que a gente deveria ter, na minha opinião. Sim. E eu Mas... acho que o, os arranjos entre o privado e o público, eles precisam estar muito bem definidos. Porque a, a, os hospitais de campanha, por exemplo, a pandemia é, exigiu um monte de hospital de campanha, que, por tudo que eu entendi, né, em termos burocráticos, o nosso setor público não consegue criar um hospital de campanha, na velocidade que a gente precisava desses hospitais, está precisando de novo, né, desses hospitais. Então, por que não fazer uma uma parceria com o setor privado, de uma forma que ele consiga fornecer o serviço, pagar por isso? Mas isso tem que estar tá muito bem acordado, né? Tem que estar, tá, tem que ser feito é, muito muito bem feito, tem que ter cláusulas de saída para isso não Sim. ser concedido, tem que ser um, um sistema transparente, que tem um comitê observando, com seguindo uma série de critérios estabelecidos, eu não sei de quais são, mas isso bem desenhado, por que não? Uhum. Por que não a gente usar todos os nossos esforços públicos e privados é para combater um problema desse tipo?
0: Exato. Mas aí a gente está tá, tá discutindo mais o como, mas não o papel do Estado de, por exemplo, como nesse exemplo da Holanda, ele está lá por trás financiando e assegurando que, no fim das contas, o serviço de educação, ainda que seja privado, chegará às suas crianças com qualidade, não é isso?
1: Exato. No caso da Holanda, ele está, em certo sentido, regulamentando. Ele está uhum. dizendo, eu quero isso, com esse nível de qualidade, o privado faça e eu vou te observar, vou te acompanhar, monitorar, para ver se você está concedendo. E funcionou uhum. bem. Aqui no Brasil, a gente tem um sistema público, um sistema de monitoramento, não funciona bem, a gente não consegue há anos uhum. resolver muito o ponto. Eu acho que, é, não sei, não estou dizendo que a gente deveria privatizar, mas eu acho que está na hora da gente olhar para as coisas, menos no sentido de se idealmente deveria ser assim ou assado, mas mais no sentido de como é que a gente faz para garantir esse direito à educação para as pessoas? Sim. Será que existe alguma outra maneira? Será que, será que é um ajuste na forma como a gente está fazendo isso público, é, é, com o setor público? Está estranho que a gente tenha que regulamentar de uma outra maneira? Será que isso deveria ser iniciativa privada? Porque, por algum motivo, isso faz sentido? Eu acho que esse debate precisa estar aberto. E, e o papel do Estado sempre vai ser, no mínimo, regulamentar e acompanhar para garantir os, os direitos das pessoas. Uhum. Então, eu acho que no SUS, por exemplo, funciona super bem. Então, a gente tem lá uma série de critérios, o Estado acompanha, monitora e regulamenta isso, tem seus desafios. E financia, mas... né? é. e financia, né? E financia, né? E financia, e financia. Eu acho que a educação não tem no, como... Todos os direitos sociais são públicos, gratuitos, né? De acesso público são uhum. são é um gratuitos. Então, educação... Uhum. Na Holanda, a educação é gratuita. É uma sessão privada, mas ninguém paga pelo serviço. Uhum. Os nossos hospitais é, públicos, muitos são assim, né? Eles são uma concessão por uma empresa privada e as pessoas é. usam aquilo de forma gratuita, mas
0: tem que estar bem é regulamentado, né? tem que é estar verdade. bem estabelecido. É muito interessante quando você fala dessa questão dos arranjos entre o privado e o público, porque isso não necessariamente implica é, submeter aquele serviço a essa lógica de mercado, você faz um arranjo, mas na verdade o serviço continua sendo gratuito e o Estado está por trás financiando, né? financiando e garantindo e a qualidade do serviço.
2: Que eu, eu não sei se os sabe.
1: pais na Holanda sabem que a educação não é provisão pública, ela é provisão privada, regulamentada pelo público. Talvez eles nem saibam. Porque quem está usando o serviço não faz diferença.
2: Uhum.
1: É, mas eu acho que às vezes a gente se perde um pouco na discussão é, como é que eu vou dizer, mais liberal, mais privatização, mais estatal, uhum. é, e a gente acaba esquecendo que a gente tem que fazer a é garantir o direito. E está é. escrito lá, educação é, é, pública, gratuita, para todos, garantida pelo Estado, mas não está escrito ela tem que ser fornecida publicamente. É uhum. é, é, talvez, é só uma provocação, na verdade, né?
0: Talvez, é verdade, eu acho é que a gente... mesmo. E eu concordo com você, eu acho que, no fim das contas, a questão principal é saber que alguns direitos que precisam ser assegurados pelo Estado, como ele vai assegurar, nós temos que estar abertos para pensar em diversos arranjos, que considerem, como você falou, a eficiência, a qualidade, a disponibilidade que o próprio Estado tenha para assumir esses compromissos, né? A gente vai ter que levar em consideração que vivemos num país continental... Isso gera alguns desafios adicionais. Mas, no fim das contas, já que você falou em educação, é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque se a gente quer reduzir desigualdade, é fundamental investir em educação. E a impressão que a gente tem hoje é que as crianças pobres, elas, é, na verdade, elas não aprendem. Né? O número de analfabetos funcionais, ou seja, você tem uma educação que é gratuita, mas que simplesmente não cumpre a sua própria finalidade. O que impede que essas crianças possam se desenvolver, ingressar ativamente nesses mercados de trabalho e mantém toda essa estrutura de desigualdade. Né? É um sério. E, Laura, se a gente, de alguma maneira, o Estado ele teria que assegurar esses direitos? A, o grande drama, da, quando a gente pensa hoje nesses direitos sociais, é a questão do equilíbrio das contas públicas, da austeridade. Então, esse é um discurso recorrente. né? Olha, vai ter que dar um auxílio emergencial, meu Deus, o Estado vai quebrar, e como é que vai ser? E tem o teto. Enfim, é, é... É um momento que eu acho que é muito interessante para esse tipo de discussão. A gente tem visto muitos economistas criticando essa ideia de austeridade, alguns até com uma crítica muito forte, dizendo que é um mito, que não é bem assim, que a gente não pode equiparar os gastos do Estado ao gasto de uma família ou de um agente privado. Como é que você vê esse debate?
1: Eu acho que nenhuma instituição, seja ela no nível micro, uma família, um município, um governo, um estado, um país, deveria gastar muito mais do que arrecada. Né? Uhum. Em certo sentido, a gente precisa manter o equilíbrio das nossas contas. É claro que, em momentos de crise, a gente tem que ter acesso a empréstimos, a gente tem que ter poupança para usar em momentos de crise, que sempre vão acontecer. Mas eu acho que as nossas contas elas têm que estar mais ou menos é, organizadas para a gente passar bem por momentos como esse, que são de crise, onde a gente vai acabar mesmo gastando mais do que a gente arrecada era esperado, né? Agora, eu acho que o que a gente gastar, a gente tem que gastar direito. Eu acho que fazer um mau uso, alocar mal os recursos que a gente tem num momento como esse, onde a gente já está queimando as nossas poupanças, né? gastando mais do que a gente pode, é um crime. É... Então, existem vários exemplos. né? Então, por exemplo... Eu não sei se é, não, não existiriam forma, formas mais eficientes de a gente alocar diversos nossos gastos, no, nossos programas sociais, nossos programas é, de socorro. E tem um debate enorme do ano passado sobre auxílio concedido, por exemplo, que o auxílio foi... É, diversos auxílios indevidos. Sim. Existem simulações que mostram que a gente tinha, mais ou menos, na ordem de 13 milhões de desempregados, mais uns 12 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, isso dá 25 milhões de pessoas, mais ou menos, que precisavam de socorro. A gente concedeu auxílio para 70
0: milhões. Então, é, é o dobro, quase. Várias pessoas de classe média alta, né? Enfim, a gente tem visto aí, inclusive, o esforço dos órgãos de controle de tentar identificar esses casos, né?
1: Eu acho que isso é que não podia estar acontecendo numa situação dessa, né? A gente não conseguir identificar realmente quem deu. Volto para o cadastro, a gente não saber quem realmente precisava de ajuda.
2: Uhum. E
1: assim, o Bolsa Família, é, a gente gastou 10 anos de Bolsa Família em uma rodada só no ano passado. Foi uma locação muito grande de recursos para socorrer essas pessoas e às vezes eu penso que no primeiro momento, né, parou o país no primeiro choque é natural socorre todo mundo vai um pouco mais, né, porque enfim não dá para não dá para checar direitinho agora senão alguém pode passar uma necessidade muito grave mas no segundo no terceiro mês no quarto mês aí eu acho que já não pode uhum. aí eu acho que já deu o tempo da gente ir lá checar do crase conversar com as pessoas ver a real situação assim, delas, ver alternativas, como a gente estava falando, né? Sim. para gerar autonomia. E eu acho mais complicado ainda a gente ir para o segundo ano sem ter feito esse debate mais apurado. Uhum. Então, eu acho que, em resumo, assim, eu acho que todas as instituições da família, município, estado, país, precisam ter um bom equilíbrio das suas contas públicas, das suas finanças, Acho que em momentos de crise a gente tem que gastar mais, é assunto todo mundo. A gente empresta tá aqui na nossa poupança, é assim mesmo, porque vai passar, na hora tem que passar. Mas a, aí, numa situação apertada, como mais que a gente está vivendo, a gente alocar
0: mal, aí, aí é bobagem, assim, aí a gente realmente é irresponsável. Aí é o pior porque... dos mundos, né? É gastar muito e gastar mal, né? Gastar muito e gastar mal. Ah. E assim, eu fico pensando nas crianças.
1: Porque as crianças que você estava dizendo, né? Então, as crianças que não têm acesso à internet, as crianças que tão, não estão aprendendo o que elas deveriam com esse ensino EAD, porque não dá para aprender, tem um milhão de estudos que não é igual, que a gente não consegue ensinar tão bem quanto presencialmente. E essa conta que a gente está gerando, ela não vai ser paga por essa geração, ela fica para a próxima geração. Uhum. Então a gente está gerando um problema para essas crianças em idade escolar agora gigantesco, porque elas não estão aprendendo o que deveriam. Uhum. É, a gente sabe que o que determina o salário das pessoas é o que elas sabem, o aprendizado, a titulação, etc. Então elas estão aprendendo menos, elas provavelmente vão ter salários menores por ter aprendido menos nos da pandemia, e a conta vai para elas, uhum. na verdade. Né? Uhum. Demorar um tempão para a gente resolver pagar essa conta, esse empréstimo que a gente está fazendo agora. E como é que elas ficam? né? Como é que, como que a gente vai explicar isso para elas? A gente só vai passar para elas a conta? É, é um pouco é injusto né? essa geração que está no governo, que está no comando, que é responsável pelo desenho dessas políticas todas, não, não ir lá explicar para as crianças e para os adolescentes como é que a gente vai resolver isso com eles depois. né? Só vai
0: deixar o, o, a conta. Sem dúvida, Mara. E é interessante você mencionar, claro, é, gastar muito e mal é o pior cenário, mas às vezes gastar muito, mesmo que bem, também envolve seus riscos, nesse sentido. Eu sei que não é querendo fazer uma comparação entre os Estados Unidos e o Brasil, porque eu sei que os níveis de exposição, vulnerabilidade das economias são totalmente diferentes, mas como é que você vê um pacote tão ambicioso assim, de gastos e investimentos como esse, que o governo Biden recentemente anunciou? Quem pode, pode, né?
1: <risos> é simples assim, eu acho que é, se a gente, eu acho que seria muito bacana a gente ter um pacote de investimentos que fosse estimular, é, é, não, não uma coisa keynesiana, no sentido de é, colocar o saldo para gastar e aí a gente gerar renda com isso. Na verdade a gente fazer um, um pacote de investimento para resolver esses problemas que a gente estava comentando que a gente tem. Então, a gente resolver o problema da internet com as crianças, a resolver a desigualdade educacional, a gente resolver é, os nossos problemas raciais, os nossos problemas de moradia, eu acho que seria muito bem-vindo nesse momento para você é, cuidar dessas pessoas que estão precisando de apoio e a gente fazer um investimento duradouro, um investimento permanente em infraestrutura que está aí há anos não resolvido no Brasil, era. eu acho que, é, que era muito legal. Que, o auxílio, em certo sentido, ele só corre, ele é um respiro, né? deixa as uhum. pessoas respirarem, mas a hora que essas pessoas voltarem a respirar por conta, o, é. as coisas não estar iguais ainda. né? Seria muito importante a gente conseguir resolver alguns problemas estruturais que o país tem no num, momento como esse. Eu acho que, em certo sentido, foi esse o governo Biden que está tentando fazer. né? não só socorrer quem precisa, corre com a vacinação, corre para resolver o problema da pandemia, porque uhum. não, não, não tem milagre, né? A gente precisa vacinar ah. nossas pessoas, controlar a pandemia, para a economia é, reativar, e quem sabe aproveitar esse momento para corrigir distorções do nosso sistema produtivo que a gente tem.
0: Uhum. Com certeza. E, Laura, mudando um pouquinho de assunto, um dos pontos do livro também é o legado da pandemia para a organização do Estado, e a gente teve também aqui uma experiência muito própria, né nós somos uma federação com três níveis, então isso já introduz um grau de complexidade, é união, é Estado, é município, como é que você viu a atuação de todos esses agentes, né? começar o do governo federal e os estados? Enfim, o que a gente aprendeu? Voltando ao ponto, né? qual foi o legado aí da pandemia em relação à organização do Estado?
1: Em termos de coordenação, é, a gente já sabia que era importante atuar de forma coordenada. Para você atuar de forma coordenada, você tem que ter um objetivo único, né? Então, como que funciona um sistema de coordenação e colaboração, né? Todo mundo, a gente define é. um objetivo único, atribui os papéis para cada agente envolvido para que ele consiga contribuir para aquele objetivo único. A gente não conseguiu fazer isso, então, os nossos entes federativos, né? Então, uma, uma certa bagunça, cada ente, por um caminho, as pessoas com é, é, decisões muito diferentes, e priorizações muito diferentes. Quando gente... não,
0: diretamente conflitantes, né, Laura? Quando não no mesmo território, diretamente
1: conflitante. Então, é, nesse sentido, a gente foi bem mal, né, em termos de delimitar objetivos e formas de combater, pensando na colaboração dos entes. Mas, quando a gente pensa, por exemplo, na nossa burocracia, acho que ela foi muito bem. É, eu acho que o SUS e o nosso sistema de saúde como um todo, ele meio que disse: eu não vou. É, passa a vergonha, eu vou ser eficiente, eu vou dar o meu máximo. É, inclusive, em alguns momentos até a revelia, né, dos governantes e do que eles estavam dizendo. Eu acho que a nossa burocracia tomou uma decisão por conta de enfrentar a pandemia com base na ciência, com base em, com base em protocolo, com base em... em e, e quis se mostrar um sistema como deveria ser, né? um sistema eficiente que combate. Então, a gente tem esses diversos de pessoas na linha de frente fazendo um trabalho exemplar. Eu acho que se eles tivessem uma liderança que os apoiasse, eles iam conseguir muito mais, mas sozinhos eles fizeram muita coisa. Uhum. Então, eu acho que em termos da organização do Estado, eu, a gente aprendeu que a gente tem uma burocracia, isso eu estou falando do sistema de saúde, né mas a polícia aconteceu a mesma coisa, aconteceu em outras, em outras áreas. Então, a gente tem uma burocracia que tem é, visão, que tem opinião, é, e que toma decisões é, que ela julga importantes. Nesse caso, foram na meu na, meu, na minha interpretação um subjetiva foi uma ótima decisão de combater a pandemia a sério, a mesmo em momentos onde o Ministério da Saúde ou outros governantes não não tinham necessariamente esse desejo, tinham desejo conflitantes, né? Então, por mais que a gente teve a indicação de tratamentos e remédios não não eficazes no combate ao coronavírus a nossa burocracia em vários momentos disse não eu não vou distribuir essa coisa eu não vou indicar isso para os meus pacientes eu não vou distribuir esses remédios para os hospitais. então a gente tem eu senti uma, uma um alívio muito grande de ver que a nossa burocracia em especial a da saúde está presente está atenta e ela quer ser conhecida pelo trabalho, ser eficaz e fazer as coisas direito. Então, eu acho que, em termos de organização do Estado, foi uma grande revelação, eu acho, a atuação da nossa burocracia. Não tão bem quanto a nossa coordenação entre os entes, né? mas a burocracia
0: Sim. eu acho que foi bem importante. Uhum. Interessante isso, até porque, de fato, a gente precisa valorizar o esforço de tantos profissionais, como você muito bem destacou, né? vários profissionais de saúde que inclusive abriram mão por completo da sua vida familiar e tantos outros que estavam na linha de frente exatamente para oferecer à população brasileira provavelmente melhor que eles poderiam dar né? então isso realmente é um ponto interessante. E, e casa muito com o último ponto do livro, que, aliás, eu achei muito interessante, Laura. O simples fato de vocês terem dedicado uma parte do livro para explorar esse legado sobre as atitudes, as crenças e os valores. É porque a gente vive num mundo, muitas vezes, em que a ciência é desacreditada, é um mundo da pós-verdade, é um mundo em que tudo virou político e ideológico, em que opinião vira o argumento, em que todo mundo se sente à vontade para opinar, ou como diriam alguns, dar pitaco em todos os assuntos, mesmo sem o conhecimento técnico. E vocês trazem aqui uma visão de que talvez a pandemia possa ter resgatado esse papel da ciência e da informação de qualidade. É isso mesmo, Laura. Olha, eu acho que eu estava vendo uma
1: entrevista, acho que era do Caetano, de alguém desse tipo sobre a pandemia. E aí ele fala, olha, a pandemia foi quase que uma vingança, assim, dos que estavam não não bem reconhecidos, que é a ciência, o jornalismo e a arte, né? Então, quem foi que não refletiu sobre tentou entender? Quem foi que não não é, se informou pelo jornalismo durante a pandemia? Uhum. Acho que todo mundo. Quem foi que não refletiu sobre a importância da ciência, da vacinação, dos protocolos de saúde, dos protocolos de segurança contra o Covid? É, e que não consumiu arte mais, talvez, do que antes, né para sobreviver a toda essa clausura que a gente vive. Então, eu acho que a gente... Eu não me lembro de outro momento onde a gente tenha discutido tanta ciência em rede nacional tantas vezes todo tempo todo dia e a gente acompanhou muito a evolução do que a é ciência foi aprendendo do coronavírus, né? Uhum. Então no começo tinha aquela coisa de não precisa todo mundo por máscara, não precisa sim todo mundo amar não a máscara vai para quem está na linha de frente, não a máscara é para todo mundo, ela pode ser feita em casa, não precisa limpar higienizar todos os produtos todo o tempo, não não precisa, Você precisa higienizar as mãos. Então eu acho que a gente aprendeu que a ciência evolui, ela, ela, ela evolui rápido, a gente tem que ficar olhando para ela, porque ela, ela chacoalha um pouco, às vezes, né? Tem, Ela lida bem com a incerteza mais do que todo o resto do mundo. É, e a gente relembrou a importância do jornalismo, dado que, acho que em especial no Brasil, talvez nos outros países, o Ministério da Saúde ou os órgãos. É, governamentais têm informado a população, né? às vezes eu vejo lá a presidente da Nova Zelândia conversando com a pessoa todo dia, à noite, em uhum. é, outros países também. Aqui não, aqui a gente dependeu muito do jornal, né, da imprensa, uhum. é, e a imprensa pobrezinha teve que aprender a dar com a de uma maneira muito mais intensa do que ela tinha antes, né? antes ela olhava para tudo, ela continuava olhando para tudo, mas a ciência de repente ganhou um destaque muito grande no que a gente deveria fazer põe a máscara, tira a máscara, lava as mãos, é, usa o oxímetro. Então, ela teve que, o jornalismo teve que se aproximar da ciência, se aproximar dessa evolução dos protocolos, entender como reportar, contar para as pessoas o que a ciência está dizendo, o que a ciência sabe, contar o que a ciência não sabe, que é difícil né? a gente falar. É muito fácil falar do que a gente sabe, é difícil é né, declarar isso, eu não sei. Isso eu estou tentando é. descobrir. Né?
0: ou isso é o que temos para hoje, mas ainda é algo muito provisório, porque o é um cenário é de muita incerteza, né? E, aliás, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante também dessa parte do livro, é, a reação do que é uma, uma, uma regulação por evidências diante desse cenário de incerteza, como a, os economistas se veem diante desse cenário, os próprios jornalistas né, têm um artigo que fala disso, como lidar com essa incerteza. E era, até isso que eu ia te perguntar, Laura, é um convite também à humildade? Ou seja, ao abandono daquela ideia de que a gente tem uma segurança perfeita do mundo, né? que economistas, juristas, a gente chega lá, conversa, faz cenários, faz análises preditivas e está tudo resolvido?
1: Eu entendo que sim. Né? Eu acho que para o jornalismo é muito difícil falar da incerteza que a gente tem sobre um mundo que muda toda hora. Né? É difícil, uhum. mas eu acho que esse ponto foi muito importante a gente lembrar que as coisas são muito incertas. Quem imaginou que a gente ia estar vivendo uma pandemia? Quem desse imaginou, tipo? Laura? Eu não, não sei na se verdade, você... É...
0: Mas uma semana é... antes do isolamento, ninguém fazia, eu pelo menos fazia a menor ideia de que aquilo viria na proporção com que veio, né? Ninguém sabe. Dizem que... Na verdade, a ciência tinha apontado que isso poderia acontecer Sim. com muita probabilidade, uma probabilidade muito alta. Exato.
1: Mas... Assim, Talvez eu... tenha...
0: Tido aí um certo viés de otimismo entre todos, né? Porque, de fato, Sim. a ciência, até alguns grandes. O, o pessoal fala: ah, o Bill Gates já falava isso num documentário. A gente fala: não, ok, entre esses dados e aquilo se transformar numa espécie de expectativa social, vai uma distância, né? O fato é que, do ponto de vista das expectativas sociais, as pessoas não trabalhavam com esse tipo de cenário.
1: Não, ele era completamente real, né? É, ele era exatamente. completamente... E foi muito rápido. E foi muito... Mas eu acho que é um convite, sim, a, a absorver a incerteza das coisas, né? A, a lembrar do que a gente não sabe, é, a aprender a se readaptar e a resiliência. Eu é. acho que é um convite a gente sentir não é para a gente não sentir, né, a resiliência, ela envolve, lá da física, ela envolve quando você faz pressão, uma bola, essa bola, ela é tensionada e aí ela volta para pro, pro, a posição onde ela estava antes da pressão, mas ela volta com um aprendizado a lidar com aquela pressão, uhum. então acho que é um convite a gente ser resiliente no sentido de, é, sentir, é muito difícil o que a gente está vivendo, mas a gente precisa ver o que a gente pode tirar de bom disso, né? Uhum. Não pode ter sido em ponto isso, mas a gente não pode voltar para o mesmo lugar, né? A gente Verdade, Laura. Tem condições de sair melhor dessa situação uhum. toda, não sem perdas irreparáveis,
0: mas melhor eu acho que dá. sim eu acho que o próprio livro, nesse ponto, pelo menos para mim, quando eu, eu tive a oportunidade de ler, foi muito isso. Né? Para mim foi uma demonstração de resiliência da parte de todos os autores e uma mensagem que, no fim das contas, foi, pelo menos foi a forma como eu entendi de otimismo, de, olha, vale a pena, vamos continuar pensando, temos algo a aprender, portanto, podemos continuar trilhando alguns caminhos. Né? Não vai ser fácil, mas é possível. É. Não é não... fácil. Não, definitivamente. E, Laura, nossa conversa está ótima, mas, infelizmente, a gente já vai se encaminhar aqui para o final, então eu vou propor uma mudança bem radical de assunto. A gente já falou bastante do livro, falou bastante da pandemia, mas eu queria agora, eu sempre gosto de fazer essa pergunta, principalmente para as convidadas, como é que foi a experiência de cada uma com a questão de gênero, especialmente num ambiente como a economia que ainda parece ser hostil as mulheres, Então, se você pudesse compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, seria muito bom.
1: Olha, eu sei que você é, falou que é mudar o tema do livro, mas... Nem tanto, né? É, nem tanto. Mas se eu fosse fazer autocrítica sobre o livro, me doeu muito eu não ter feito um capítulo sobre gênero, sobre o que a gente aprende para o gênero com a pandemia. Isso é irreparável. É, Até porque na verdade, parece como...
0: que ele potencializou, não é isso? O que a gente tem visto é as mulheres extremamente sobrecarregadas agora com uma tripla, quádrupla jornada que envolve homeschooling e tantas outras coisas, não é, Laura?
1: Exatamente isso. Naquele momento do tempo, a gente começou a escrever esse livro em maio. E naquele momento, isso, pelo menos para mim, é, é super erro meu, né, mas aquilo, isso não tinha dado tanto destaque, aí eu fui percebendo já era tarde, mas na verdade é, sobre o gênero é, 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 o dano para as mulheres é, é gigantesco porque a sociedade nossa sociedade espera das mulheres o cuidado com as crianças, o cuidado com a casa o cuidado, isso não é bem distribuído dentro das famílias é, gera uma consequência muito importante no mercado de trabalho né? uma pessoa sobrecarregada é, consegue desempenhar não tão bem a sua função quanto alguém que está menos sobrecarregado. Uhum. Para além disso, as mulheres têm um papel muito grande, né? Elas estão no mercado de trabalho, elas são a maioria do do que a gente chama de do mercado de cuidado, né? De saúde, beleza, é, de é, desde massagista, enfermeira, fisioterapeuta, professoras, 90% das professoras das professoras são mulheres, basicamente. Uhum. Então esse mercado de cuidado ele foi muito impactado ele zerou em muitos casos né as empresas não estão aguentando então as mulheres estão tensionadas em todos os sentidos né o mercado onde elas estavam muito inserida que é esse de cuidado de contato ele foi é, os serviços né extremamente afetado elas estão tensionadas em casa com cuidado com os filhos cuidado com a casa é, e aí você vê né, todo a, a, a perda, Os empregos Quem está ficando desempregado são as mulheres Quem está saindo do mercado são as mulheres uhum. Então tem um aguçamento do problema de gênero No nosso país gigantesco Em especial Em, em dois sentidos No sentido é, do, do emprego mesmo Do trabalho as mulheres que ter, tá, Elas não estão conseguindo Exercer a sua autonomia financeira E também no sentido é de danos para da a saúde mental, porque você trabalhar, cuidar da casa, das crianças, com todo esse estresse de não sei se o salão de beleza vai abrir, se caso você trabalhe no salão de beleza, é, é muito complicado, né? Então, é, é, e aí fica faltando a reflexão de como que todos os capítulos eles têm uma certa reflexão de como a gente pode começar a pensar como tornar esse problema. Sobre o gênero, eu não tenho ideia. É, como a gente poderia começar a contornar. A única coisa que me vem é, as, dentro das famílias, a gente começar a pensar em distribuir esse trabalho um pouco melhor. Uhum. É, eu acho que o debate sobre esse assunto se torna imprescindível nesse momento.
0: Sem dúvida nenhuma, Laura. E mesmo nas profissões, digamos assim, intelectuais como as nossas, aquelas que não foram tão impactadas, mesmo num cenário anterior, a pandemia, como é que você vê essa questão de gênero, por exemplo, no ambiente profissional que é típico do economista? Tem um problema
1: no ambiente típico do economista, que, na verdade, a, as faculdades, as, as mulheres, tem poucas mulheres formadas nesse mercado, né? A gente não forma a gente mulheres suficientes. Então, a quando esbarra na faculdade, na USP, no INSPER, ou nas outras faculdades públicas de economia, o um percentual de mulheres é muito pequeno. E tem um número grande de mulheres jovens que estão começando a entrar. Então, acho que tem tem esse problema de da oferta, não existem, não tem mesmo, muitas mulheres economistas, mas tem aí, isso acaba gerando um, ambiente, um problema na demanda, porque na verdade, o lugar onde a gente chega, ele é um, um, um lugar é, é, predominantemente masculino. Uhum. Do, da minha experiência pessoal, eu acho que os economistas, os homens, de forma geral, eu acho que ninguém mais quer é, não ser respeitoso com o gênero, não refletir né, sobre a desigualdade de gênero. Eu acho que não é uma coisa que as pessoas querem. Às vezes, eu fico na dúvida se eles sabem <risos> gerar um ambiente acolhedor para as mulheres, né? um ambiente onde a gente consiga se sentir bem. Tem uma questão, se você é uma profissional que tem um desempenho bom, se você, ainda mais no começo da carreira, se você não se sente acolhida no ambiente em que você está, né? se você não sente que ali é um lugar onde você vai ter espaço, se você não sente o conforto, se você não sente que... É, a sua singularidade, a sua individualidade, né, como mulher ela ela é, é, ela cabe, você acaba indo embora. É, então eu acho que essa discussão está mais presente do que nunca. Assim, como é que esses ambientes da economia Sim. eles podem se tornar mais amigáveis para as mulheres? E eu acho que pelo menos na minha experiência pessoal, você tem acontecido de é muito muito intensa. Muito bom. Eu não tenho dúvida que a gente não acertou ainda. Eu acho que a Sim. gente como 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 economistas é, falando todos nós juntos acho que esse, esse passo ainda não existe né? ele ainda é muito muito masculino mas eu vejo essa movimentação essa discussão uma tentativa de fazer ajustes de é, fazer inserções novas para que isso seja mais acolhedor é, de alguma maneira bom, bom ouvir e eu isso, acho né? que é, pelo menos em relação ao livro eu é isso que eu percebi, assim então quando eu, eu deve ser a pessoa mais nova desse livro por exemplo deve ser a de a de menor idade. e todos eles para não Laura lidera a gente a gente vai vai ser legal a gente vai funcionar bem então acho que tem esse voto de confiança muito grande é, dos economistas de forma geral do de, não só desse, não só do índice mas de todos eles né tem uma uma boa intenção muito presente eu não sei se a gente ainda é, conseguiu acertar exatamente como tornar esse ambiente mais acolhedor, mas que existe
0: intenção, acho que existe. Que bom, fico feliz até de ouvir esse seu depoimento. E Laura, uma última pergunta: se você pudesse dar um conselho para alguém do direito que quer estudar um pouco mais economia, quer aprender, quer fazer mais esses diálogos, né? porque aqui a gente está sempre tentando buscar esse diálogo entre direito e economia qual seria a sua sugestão? Pode ser uma experiência de vida, um autor, uma escola, enfim. É, a economia, como você sabe, às vezes ainda é vista como um conhecimento muito técnico, muito fechado. E eu percebo que hoje você tem vários economistas né, dizendo, olha, economia é muito séria para ficar apenas com os economistas, vamos tentar expandir esse debate. Enfim, qual seria a sua sugestão exatamente para expandir esse debate? Eu acho que o
1: direito, ele é o, o ponto onde a gente diz o que a gente quer, né? A nossa constituição diz o que a gente deveria ser, E as nossas leis, elas vêm para regulamentar como que a gente vai fazer para que, que deveria ser de fato seja. A economia é por onde isso vai ser provido. Então, eu acho que não, não, não deveria existir essa separação grande entre a política social, por exemplo, onde a política social e o direito. Na verdade, o que eu como pessoa da política social eu faço. Eu olho para o que o direito está dizendo, o que a nossa legislação, o que a nossa constituição está dizendo, e a partir dali eu tento pensar na maneira mais eficiente de prover aquele direito social, aquele aquele direito para as pessoas. Uhum. E, e eu acho que só tem um ganha-ganha. Se a economia se aproximasse do direito, talvez quem regulamenta, por exemplo, o Fundeb, quem regulamenta é, vários programas é, sociais que a gente tem, tivesse uma visão mais apurada do que que funciona melhor. Por outro lado, se os economistas entendessem um pouco melhor de direito, eles iam conseguir é, adequar os programas que a gente propõe para garantir aquele direito específico que está sendo apontado e que com certeza foi muito bem formulado, muito bem pensado. Uhum. Então eu acho que é um casamento
0: perfeito. Eu é,
2: o direito...
1: <risos>
0: Verdade seja dita que às vezes um namoro, um noivado pode envolver algumas dificuldades, né? Foi até interessante você falar isso, talvez seja como se fosse um casamento entre pessoas mesmo, né? Envolve conhecimento, envolve alteridade, a disposição para se adaptar, mas quando de fato esse matching consegue funcionar, os resultados podem ser muito produtivos, né?
2: Muito
1: produtivos. Eu acho que só é um bem, um bem público gigantesco se a gente conseguir. É se aproximar melhor é, e aproximar a linguagem, conseguir uhum. trabalhar muito mais próximo do que a gente trabalha hoje.
0: Verdade. Que bom, Laura. Olha, super obrigada, viu, por compartilhar do seu tempo, do seu conhecimento com a gente. A conversa foi super agradável. Parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que esse livro é um livro que todos deveriam ler. Eu acho que você não deve se arrepender em relação à questão do gênero, porque eu acho que você ainda vai lançar um outro, talvez, <risos> né, uma parte 2 agora para trabalhar com os outros aprendizados. E certamente a gente vai ficar aqui acompanhando o seu trabalho. Muito obrigada, viu?
1: Muito obrigada, Ana. É um enorme prazer conversar com você. Muito obrigada pelo convite.
0: Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos José Jansi Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.